0: um conteúdo que entregue, é, muito além de questões financeiras, e sim entregue resultados na sua vida, tanto na vida pessoal quanto no profissional. Quero dar as boas-vindas aí a todos que estão chegando na live. É, o Felipe, o Flávio, todo mundo que está chegando aí. Vou marcando o aviãozinho para o pessoal aí. Está chegando a live e hoje hoje vou falar sobre as oito competências comportamentais no mundo pós-pandemia. Olha só que bacana esse tema, né? esse tema eu estou trazendo ele justamente para ajudar as pessoas nesse momento de transição que está vivendo, né, nesse mundo aí que a gente está vivendo de transição, né. Então assim, fatores externos, o mundo não tem como a gente mudar, né, somente nós, né, como indivíduo. Então nós temos que se adaptar e ver o que que o mundo está nos exigindo e a partir dessa percepção começar a desenvolver algumas habilidades alguns conhecimentos e algumas competências, né? Eu vou falar muito sobre isso hoje, para que a gente possa estar preparados cada vez mais para os desafios, né? Que o mundo aí está nos, nos, nos proporcionando, né? E quando há desafios, há oportunidades, oportunidades de melhoria, oportunidades de se tornar uma pessoa melhor, de se tornar um profissional melhor. Então, eu quero que você é, esteja chegando essa live aqui, chegue com o peito aberto, no sentido, assim, de receber é, questões que vão fazer você refletir, não fique na defensiva, abra, né, para o novo, abra para o conhecimento, né, eu vou trazer aqui essas oito competências, vou falar cada uma delas, e eu quero que você pegue um papel e caneta, né, vamos iniciar a live assim, pega papel e caneta, anota, eu quero que você atribua uma nota, né, uma escala de 0 a 10 aí para cada uma dessas oito competências. E eu vou fazer com que você saia dessa sessão de hoje aqui, dessa live, né com um plano de ação, né, para que você possa desenvolver, quizás, as oito ou duas, três que você achar que mais precisa, para que você melhore os seus resultados na sua atividade profissional e também na sua vida pessoal. E o meu objetivo aqui é entregar conteúdo para que você possa é, se desenvolver e ter melhores resultados através do conhecimento. Beleza? Então, eu quero que todo mundo aí vai mandando um aviãozinho para seus amigos, pessoas que você acredita que precisam receber esse conteúdo. É um conteúdo muito rico, um conteúdo que você dificilmente vai encontrar aí nas redes sociais, né, falando sobre competências comportamentais. E é um tema muito, mas muito relevante. Hoje eu estou saindo um pouquinho do viés financeiro, mas você que já me acompanha vai ver que tem tudo. É, tudo tem uma correlação, você vai verificar que realmente a área financeira, ela é atrelada totalmente às questões comportamentais, tá? Então, eu quero dar um abraço para todo mundo que está chegando aí, não vou conseguir falar o nome de todos, mas se sinto todo mundo abraçados e fique comigo nessa live, pega papel e caneta, volta a dizer lá, vou aguardar um pouquinho para todo mundo pegar o papel e caneta, e vão colocando aqui nos comentários, aqui, o que você espera dessa live, o que você quer aprender, né? Qual foi a expectativa? O que você está aqui nessa live? Coloca aqui para mim nos comentários, por favor. é para mim já ter uma noção do que, que você espera é, sair daqui dessa live. Né? Podia colocar aqui para mim nos comentários, tá beleza? Então, vamos lá, vamos lá, pessoal. A questão é... O que, que eu escolhi esse tema? né? Porque a gente está vivendo... Né? Vou fazer aqui uma introdução. Né? É, a gente está vivendo um momento aí de, de mudanças. Né? Desde o início lá da pandemia há um ano e meio atrás, e vai continuar tendo essas mudanças, né? Não é o fato do, de, graças a Deus, né, o vírus está sendo controlado, aí, praticamente eliminado, se Deus quiser isso vai acontecer em breve, mas os efeitos colaterais, ah, os comportamentos, os hábitos, a forma da gente se relacionar, tudo isso com certeza, né? E cada vez mais está mudando. Diante desse cenário... Nós temos que olhar um pouquinho para dentro e verificar: poxa, o que me trouxe até aqui não necessariamente vai me levar para um caminho melhor, digamos assim, né? O que me trouxe até aqui foi conhecimentos, habilidades e competências que eu tinha que foram suficientes para chegar até onde eu cheguei. Mas para o mais, né? Para enfrentar essas dificuldades que o mundo está nos exigindo, né? Nos cobrando, né? Então, o objetivo dessa live aqui é te dar um norte. Porque, se a gente parar, pensa assim, conhecimento, vai no Google aí, nas redes sociais, tem um monte, né? Mas, o objetivo dessa live aqui é o te direcionar para que você saia daqui com oito competências, né? Se você quiser trabalhar as oito, mas enfim, duas ou três, você conseguir trabalhar já, para que você tenha um norte de como você pode se desenvolver nessas, nessas áreas aqui, tá? Então, assim, para começar né, o assunto, o que é uma competência, né, pessoal? Então, a gente não sabe o que é uma competência. Ele, às vezes, mistura as competências técnicas das competências comportamentais. Na live de hoje, eu vou tratar somente as competências comportamentais, que elas são mais globais, digamos assim, universais. Porque as técnicas dependem de cada atividade que nós exercemos. Por exemplo, eu, na área financeira, eu tenho que ter competência técnica de gestão financeira. Eu tenho que ter competência técnica de análise financeira Isso são competências técnicas. Quem trabalha com marketing digital tem que ter competência, competência técnica de saber distribuir conteúdos, de ser um designer gráfico, saber fazer um, um card, saber fazer uh, um carrossel, por exemplo, uma publicação. Tudo isso são competências técnicas. Uma nutricionista ela tem que saber passar né, uma dieta, uma, uma um plano alimentar para a pessoa. Ela tem que ter conhecimento técnico do assunto que ela está tá tratando. Então, não tem como a gente fazer uma live falando sobre conhecimentos técnicos. Agora, conhecimentos comportamentais, sim, nós podemos trabalhar isso de forma, é, evidentemente da, da atividade profissional, exige de nós o desenvolvimento dessas competências comportamentais. E elas são muito mais humanas do que técnicas. né E é, é, um, é, uma, é um complemento. A pessoa que é muito técnica, tem um, um ótimo conhecimento técnico, muitas vezes ela não consegue evoluir na carreira, porque ela não tem desenvolvido as competências comportamentais que aquela função exige. Por exemplo, de ter, ser dono de um negócio, tu tem que ter competências comportamentais como visão. Que eu vou trazer aqui, é uma das, das competências do mundo pós-pandemia. A questão da negociação, tino para o negócio. Então, são competências comportamentais que quem está na linha de frente, numa, numa empresa ou no seu próprio negócio, a liberal, tem que desenvolver. Por exemplo. É, alguém que é, que é psicólogo né? tem lá o conhecimento técnico da psicologia né? pode ser um excelente psicólogo agora se não desenvolver a parte comportamental e também técnica de gestão de um negócio talvez não vai conseguir abrir seu consultório e se manter nesse consultório que exige dele que ele tenha outros conhecimentos além dos conhecimentos técnicos que a sua atividade exige e muitos profissionais não focam nisso e acabam não tendo os resultados esperados, acabam se frustrando e tendo que abandonar, né, aquele sonho de ter seu negócio próprio, de trabalhar por conta e ser empreendedor. Então, o objetivo da live de hoje é essa, é você descobrir quais são esses comporta essas competências comportamentais que eu preciso desenvolver, né, no mundo pós-pandemia. Então, eu trouxe oito aqui, são extremamente importantes, essas oito, não foi ideia somente na, na minha cabeça, pô, eu eu, o vai definir essas oito não, essas oito eu tirei através de um relatório da Atos que é uma das maiores empresas do mundo na área de recursos humanos existe um relatório chamado Soft Skills, onde a gente aplica esse relatório né, na pessoa e a gente identifica se a pessoa em que nível ela está em cada dessas áreas da, da, da cada competência que a gente definir lá como, como matriz dentro desse relatório né? Então, dentro da, da Atos, é, me chamou a atenção que existe um relatório chamado As Oito Competências no Mundo Pós-Pandemia. E é um relatório que já vem pronto, né? E aí eu fui estudar tudo, e busquei essas informações e achei muito relevante eu trazer para minha audiência, trazer as pessoas aqui que me seguem, que vão me escutar também na plataforma do Spotify, que, que essa live vai estar em formato de áudio ainda semana que vem, e também aqui no meu canal no YouTube. Então, a não é algo que eu tirei da minha cabeça, são estudos comprovados, uma empresa né, mundialmente conhecida, onde ela traz essas oito competências que são fundamentais de serem desenvolvidas num mundo pós-pandemia, que é a visão, eu vou depois decorrer cada, cada uma aqui, defender mudanças, ó, defender mudanças, adaptável à mudança, vou mostrar que existe uma diferença entre ser um defensor de mudanças e ser alguém que é adaptável à mudança, orientação para resultados, planejamento e organização. Essa aqui foi que eu coloquei agora nos meus stories um pouquinho atrás, uns minutos, que eu ia falar sobre isso. Olha só, uma das competências que a Atos trouxe é essa, planejamento e organização. E eu falo muito nisso sobre, na área financeira. E não precisa ser só na área financeira, planejamento e organização precisa ser em todas as áreas da nossa, da nossa vida. Aperfeiçoamento contínuo, é uma outra competência comportamental importantíssima. Comunicação interpessoal. Tá? E a última, não menos importante, é a negociação. Pessoal, quem não souber negociar nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, indiferentemente do, da sua atuação, vai ter muita dificuldade de ter resultados. Muita dificuldade. Porque a gente acorda negociando. Sabe quem é a primeira pessoa que a gente negocia? Com nós mesmos, né? Negociar com a cama, né? Vamos ficar mais, mais um pouco na cama, não vamos, tanto preguiça. Não. Então, a gente acorda negociando. A, negociar se a gente vai na academia ou não de manhã, por exemplo. Isso é uma negociação mais interna, né? São só exemplos, para você para você perceber que ah não é porque eu tra não trabalho na área de vendas que eu não tenho que desenvolver a competência de negociação tem que desenvolver a competência de negociação. Porque hoje em dia, o mercado de trabalho, né, o mundo está exigindo que a gente seja muito dinâmico. Né, que a gente trabalhe né, essa questão da persuasão, que a gente consiga influenciar pessoas, que a gente consiga convencer as pessoas do nosso produto, que a gente consiga negociar, ter uma habilidade de comunicação. que Também vem na questão da comunicação interpessoal, que a Atos traz também como uma das oito competências importantíssimas no mundo pós-pandemia. Por que a comunicação interpessoal é muito importante também, pessoal? Né? redundante aqui. Por que vocês acham que é importante a comunicação interpessoal? Muito também pelo fato de que nós ficamos muito presos dentro de casa por um bom período. Grande parte do tempo é da pandemia. Então, saber se comunicar de forma eficaz, de forma com as pessoas, faz com que você desenvolva também a, a capacidade de negociação mas faz com que você consiga aumentar o seu network, você consiga é, aprender com as pessoas, né? Desenvolver aqui dentro da, da comunicação interpessoal, não é só comunicar, é saber ouvir, né? A escuta atenta e estruturada faz parte de uma comunicação. a gente poder se comunicar bem, a gente tem que primeiro ser um, bons ouvintes, né? Ter essa escuta atenta, né? E como a gente se escuta atenta é se conectando com pessoas, ouvindo de forma atenta e estruturada o que é aquilo, o que realmente a pessoa quer nos dizer. Né? O nosso cliente, por exemplo, que trabalha na área de vendas, aí atende cliente. O que de fato o cliente quer nos dizer com aquilo que ele está falando? Né? Qual é a demanda, qual é a necessidade dele, de fato? que Nem sempre o cliente fala aquilo que ele quer, né? ele tenta falar de uma forma, mas aquilo que ele quer não, ele não, ele não consegue se expressar. Então, quando a gente desenvolve essa capacidade interpessoal de comunicação, nós conseguimos entender mais o um mundo do outro e, consequentemente, entra a questão da negociação como uma forma é, de ter mais resultados. Então, veja bem, por mais que você trabalhe, vamos supor, numa empresa, se você desenvolver a competência comportamental de negociação, você pode chegar para o dono do, do negócio, para o seu líder, enfim para o dono da empresa e propor para ele uma remuneração melhor para você, né? Mostrar para ele para dar mais b que você merece ter um rendimento maior, por exemplo. Ou você tem uma ideia dentro do, da, da empresa e quer ajudar a empresa, vai ter que negociar com 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 o dono da empresa aquela implementação daquela tua ideia. Então a capacidade, né, de negociação ela traz, ela abre muitas portas dentro das nossas vidas, né? E, principalmente, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo muito dinâmico, né? Um mundo muito digital ainda, né? E vai seguir, embora a pandemia está acabando, né? Graças a Deus. É, a gente precisa desenvolver, e muito, essa parte da negociação com a comunicação interpessoal. Tá fazendo sentido isso para vocês? Deixa eu ver um comentário que teve aqui. Depois, ao final, eu vou também... Se tiver mais dúvidas, também eu vou, eu vou responder a todas as, as dúvidas, né? Samuel trouxe aqui, que é identificar cada uma dessas competências e como desenvolver cada uma delas. Beleza, Samuel. Isso a gente vai falar aqui na live de hoje. Muito bom. Então, além da negociação e da comunicação interpessoal, tem também o aperfeiçoamento contínuo, né? A gente sempre buscar fazer melhor aquilo que a gente vem fazendo. Então, competência comportamental, ela está totalmente ligada, né? a questão da ação nossa, né, de fazer, né, é, é a não é nem uma questão do conhecimento, claro, a gente precisa ter o conhecimento para colocar em prática, mas se nós não tivermos a ação de colocar em prática, não adianta nós termos, digamos, a competência comportamental e não ser colocada em prática, né, então a competência, diferentemente dessas oito aqui, ela é uma soma de conhecimento, experiência, habilidade e capacidade de colocar em prática. Porque, assim, a gente não desenvolve nenhuma das competências comportamentais, nem as técnicas, se não colocar em ação. Se você não colocar em ação, você não desenvolve. Então, acontece muitas pessoas buscarem cursos, hoje, na internet, cursos online, tem uma enxurrada aí de conhecimento, só que as pessoas têm uma dificuldade enorme de colocar em prática aquilo que a né? supostamente aprendeu né? porque é parte do processo de aprendizagem a questão da colocação em prática e eu trago aqui uma questão para vocês refletirem sobre o que eu vou dizer aqui quando a gente faz um curso, por exemplo e esse curso ele só nos estimula nos motiva nós não estamos desenvolvendo nenhuma nós não estamos fazendo nenhum processo de desenvolvimento Somente um processo de estímulo. Então, quando a gente trabalha competências comportamentais, não tem nada a ver com motivação. Não tem nada a ver com estímulos. Estímulos, sim, são mecanismos motivacionais para tirar a pessoa da inércia. Mas se a pessoa não tem lá, desenvolvido nela, a competência técnica e comportamental, ela não vai conseguir colocar em prática, não vai aprender num curso, por exemplo, no final de semana. Ou num curso na internet. Então, a gente tem que aliar o conhecimento que a gente busca ligado às nossas competências. que Nós já, já temos, né? que As técnicas que aí entra a questão do conhecimento, né? Aliado a essas competências comportamentais. né Que eu estou trazendo aqui para vocês oito de N que tem, né? Oito de acordo com, com a Atos, né? No pós-pandemia. Então, essa, essa questão do aperfeiçoamento contínuo é uma das competências comportamentais. Então, não adianta nada a gente pensar assim, para mim, ter o um aprofundamento contínuo, eu tenho que buscar muito conhecimento. Muito conhecimento. Mais curso, e curso, e curso. Só se tu... o aprofundamento contínuo, na verdade, ele está no processo de planejar, executar, né, checar né, e avaliar o que você fez. O famoso PDCA. Então, primeiro eu planejo. O que eu vou fazer? Executo. Avalio o que eu executei e tomo um plano de ação de melhoria eu estou fazendo a roda do aperfeiçoamento contínuo e hoje o mundo da forma como está nos exige cada vez mais que nós tenhamos desenvolvido ou pelo menos ter a consciência que nós precisamos desenvolver essa competência comportamental chamada a aperfeiçoamento contínuo tá uma outra uma outra né, competência comportamental que a gente tem que ter orientação para resultados. Muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre né, questões de resultado. Muitas pessoas acham que não precisam. Ah, eu trabalho numa empresa e essa empresa ela não, não me exige metas. Eu trabalho num ambiente que não, não, não me estiga, não me cobra. Mas a questão toda não é o, o externo nos cobrar. É nós termos dentro de nós uma orientação para resultados. E uma orientação para resultados nada mais é do que eu saber ter uma meta, né, criar um plano de ação e executar esse plano de ação. Então, como a gente desenvolve orientação para resultado? Primeira coisa, ter uma meta. Segundo passo, executar um plano né, ter um plano de ação, definir lá o que e como eu vou fazer para atingir aquela meta. Terceiro passo, executar. Quarto passo, avaliar a execução diariamente, semanalmente, verificar se está indo ou não em direção àquelas metas estipuladas ali. Então, a pessoa que tem essa orientação para resultados, ela define objetivos na vida. Ela começa a perceber que, para ela chegar onde ela quer, ela tem que ter objetivos, ela tem que ter metas, ela tem que saber onde ela quer chegar. E, a partir dessa visão ela constrói um plano, né, semanalmente, mensalmente, para atingir os objetivos. Então, a pessoa que quer trabalhar a área financeira, né, na sua vida, ela tem que desenvolver as competências comportamentais que eu estou dizendo aqui também. Uma delas é a orientação para resultado, porque o que, que vai fazer deixar eu gastar algo hoje em prol do que se eu não tem um objetivo mais à frente, eu não tem uma orientação para ter um resultado melhor, né? E não só na parte financeira, na questão da saúde, por exemplo, a pessoa que, é, que é, que é melhorar a saúde, reduzindo o peso, né? Ela tem que estar tá focada, orientada para aquele resultado ali, né? São pessoas que assumem a responsabilidade pessoal, bate no peito assim, ó, a meta é minha, eu sou responsável por essa meta. Eu sou responsável. Assume o protagonismo, bate no peito, não vem cá, a meta é minha, eu vou atingir a meta. Tu vê? É comportamento. É comportamento. E não depende de ter ninguém isso. Depende da gente se colocar, estar orientado para fazer isso. né E assim, são pessoas que... Quando a gente desenvolve orientação para resultado, enxerga os obstáculos como um meio para atingir os objetivos. E não como barreiras realmente, como entraves. é A pessoa que tem já na mente, tá, tem que ter orientação para resultado ela ultrapassa esses obstáculos, ela encontra soluções e foca nelas e não nos problemas aqueles obstáculos. Quando a gente não tem desenvolvido a competência comportamental de orientação para resultado, o primeiro obstáculo que nós temos diante da nossa meta, nosso objetivo, a gente desiste. Porque a gente não está ali orientado, a gente não está colocado para que, acima de tudo, indiferentemente do que acontecer, eu vou superar e atingir aquela meta eu estipulei. Mas como eu disse anteriormente, se eu não tenho uma meta, por que que eu vou superar aquele obstáculo em prol do quê? Então, veja bem, gente, isso aqui é muito importante. Independentemente na sua área. independentemente da área que você quer queira desenvolver na sua vida. Você pode usar isso aqui para todas as áreas da sua vida. Profissional, pessoal, financeira, né? O seu negócio. Enfim, desenvolver pessoas que trabalham contigo, estimular as pessoas, né? a buscar esse conhecimento, né? Trabalhar métodos e objetivos com as pessoas, porque a pessoa que orientada para resultado, além dela batendo no peito e dizer assim, eu tenho metas e objetivos e vou atingi-las, né? Passar por cima de todos os obstáculos, ela tá pronta para ajudar outras pessoas a fazer isso. né? E se você quer é dono de um negócio, tem funcionários, se você não tem orientação para resultado, você não vai conseguir que a sua equipe tenha orientação para resultado. Porque a equipe, numa empresa, ela é o espelho do dono. Ela é o espelho do líder. Então, se o líder não tem essa competência desenvolvida, ou pelo menos é, sabe que existe essa competência, ele não vai conseguir, talvez, de forma consciente, com muito mais resultados, desenvolver as pessoas. Então, não é somente uma questão única do indivíduo, e sim coletiva. Quando a gente melhora os nossos aspectos internos, a gente evolui, é, a gente traz para dentro, imputa para dentro competências. Nós temos mais capacidade de ajudar as pessoas, mais capacidade de nos ajudarmos, né? Conseguimos ter mais recursos para resolver problemas, né? Para superar obstáculos, né? Então, aqui tem alguns indicadores, né? Que eu vou ler aqui, né? São vários indicadores que a, que a, a ferramenta traz, né? que é o seguinte, ó, pós indicamento, indicadores de comportamentos para as pessoas que têm orientação para resultado Desa, desafiam a si próprias e a organização, né, o meio que está para estabelecer perspectivas elevadas. Então se, são pessoas que, que estão sempre pensando assim, como eu posso fazer mais? Como eu posso ter mais resultados? Como eu posso para vender mais? Como eu posso fazer para me relacionar mais? o que eu preciso me desenvolver são pessoas que têm esse enfoque sabe essa visão né? de desenvolvimento né então são pessoas que buscam sempre uma questão mais elevada de onde está o nível que está né estabelecem e ajudam a estabelecer metas e objetivos apropriados não metas fantasiosas né aquelas as metas que não não são atingíveis são pessoas que estabelecem e ajudam a estabelecer essas metas e objetivos, objetivos. Né? Então, são pessoas que agregam no meio que está ajudando a organização a ter metas e objetivos. Aplicam o esforço pessoal e trabalho árduo para alcançar os resultados. São pessoas que focam na meta, plano de ação, execução do plano de ação, tem disciplina para atingir aquele objetivo. Superam obstáculos para alcançar os resultados. Então, usa como um trampolim aquele obstáculo. No momento que a gente consegue vencer um obstáculo, gente, nós aprendemos muito com os obstáculos. Bem provável que a gente aprenda muito mais com os obstáculos do que, do que pela facilidade, né? Porque a facilidade não, 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 nos, não nos tira né, da zona de conforto. A gente tem que buscar novos conhecimentos. Então, a pessoa que é orientada para a ela olha o obstáculo, ela vê um problema como uma oportunidade de melhoria. Seja do da, da sua atividade, do, do seu atendimento. Se a empresa passou uma dificuldade, essa pessoa tem uma orientação para buscar um resultado melhor. E alcanço... As pessoas que, né, que têm orientação para resultados, geralmente elas alcançam os seus resultados. São pessoas que, que trabalham focadas em atingir aqueles seus resultados. Beleza? Uma outra competência comportamental aqui, das oito, que eu vou trazer para vocês é a questão da pessoa que defende mudanças. Então, defender mudanças, olha, eu não, não vou elencar aqui qual a maior ou melhor né, competência comportamental das oito, né? mas com certeza a pessoa que está adaptada à mudança, essas duas aqui, adaptada à mudança e defender mudança, é, já está muito à frente da grande maioria da, 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 da população. Por né? Por quê? Porque existe um processo, gente, que a gente tem que vencer quando há algo novo na nossa vida, que é o processo da negação. E quando a gente estiver no processo da negação, nós não conseguimos implantar nenhuma mudança na nossa vida. O momento que eu negar, por exemplo, que eu estou fora de peso isso, e negar que isso está me, me prejudicando, a minha saúde, eu não vou buscar um processo de melhoria nessa área. Eu não vou buscar soluções, né, não vou procurar uma nutricionista, não vou procurar um pessoal, né, um personal trainer, não vou procurar uma academia, não vou procurar me alimentar melhor, porque eu estou negando isso. Então, o processo, quando a pessoa desenvolve, abre-se para as mudanças e enxerga elas com pontos positivos e não negativos, ela abre um portal na vida dela. Ela abre N possibilidades de desenvolvimento, inclusive das outras competências comportamentais que eu estou trazendo na live de hoje. Só que existe uma diferença entre a pessoa que é adaptável à mudança e a pessoa que defende mudança. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. A pessoa que é adaptável à mudança, ela, quando recebe do ambiente externo que ela precisa mudar, ela se adapta e muda. Já a pessoa que defende a mudança, ela é protagonista da mudança. Ela vai lá e cria antes de que seja exigido dela, olha só que interessante, antes de ser exigido dela a mudança. Então ela sai na frente da mudança, da, da demanda da mudança. Então, nesse mundo que a gente está vivendo, gente, cada vez mais dinâmico, com a função toda aí da, da pandemia, é, a gente aprendeu muito na dor de que a gente precisa mudar, se reinventar o tempo todo. né? Questão digital, muitas pessoas penaram, penaram mesmo, essa palavra. É, profissionalmente, excelentes profissionais que vinham trabalhando de uma forma tranquila no mundo físico, digamos assim, se deparou, tudo fechado, e agora? Negou por três, quatro, cinco, seis, oito meses, que só um ano, negou uma mudança atrasou o processo, perdeu recursos financeiros, perdeu tempo de vida. Perdeu muitas vezes a própria vida, né, porque não mudou alguns aspectos que seriam importantes no ambiente novo e acabou tendo esse ele prejuízos. Então, quando a gente se coloca aberto de que estamos vivendo num mundo líquido, né, de permanentes mudanças, né, o tempo todo, de que nós temos que ser adaptáveis às mudanças e também defender mudanças. Ser agentes das mudanças. Olhar para o nosso negócio, por exemplo, ou se você não trabalha em negócio, trabalha em empresa, e pensar o que que você pode mudar dentro desse contexto. Quais são as mudanças necessárias que nós temos que fazer na nossa vida, por exemplo, na área financeira. Isso é ser defensor de mudanças. Não esperar lá o, o extrato bancário... Né? por exemplo, mostrar que precisa mudar. Não chegar no final do ano, tu olhar assim e perguntar, o que eu fiz com o meu dinheiro? Não mudei nada, nenhum comportamento, nenhum hábito. Chegar no final do ano e assim, agora eu vou fazer, a... vou pular lá as ondinhas e vou definir as minhas metas, e aí sim eu vou ter mudanças. Aí vai chegar no final do ano e vai olhar assim, para trás, o que eu fiz para chegar naquele objetivo que eu queria? Então, defender mudanças e ser adaptável à mudança, é primordial nesse mundo pós-pandemia, primordial, porque eu, como eu falei, o vírus já passou, só que os efeitos colaterais do vírus estão aí, né? na parte econômica, na parte, né, da, da econo, né, enfim, não é somente na parte financeira, mas na parte econômica, dos comportamentos humanos, os clientes mudaram a forma de se relacionar, de comprar, né? havendo uma mudança aí no mercado em várias áreas, área bancária, logística, né, lojas, e se eu ficar negando que isso existe, ficar tá negando, achando que, que tudo vai voltar ao que era normal, a gente está perdendo tempo, dinheiro, não está precisando se desenvolver, então a gente é defensor da mudança, e a gente aceita também a mudança de uma forma mais aberta, a gente ganha tempo e velocidade. Vou trazer aqui algum, alguma questão mais técnica, assim, sobre a, sobre a, a questão da competência comportamental que está escrito aqui uh, no meu no meu papel. aqui Adaptar as mudanças. Pessoas capazes de se adaptar a mudanças são flexíveis. Estão abertas a mudanças e a forma de fazer as coisas. Não se baseando demasiadamente em velhos métodos e processos. Ah, sempre foi assim. Ah, mas o meu pai fazia assim. Ah, mas na empresa que eu trabalhava, na outra, eles faziam assim. Nós, se nós se colocarmos dessa forma nós não estamos adaptados à mudança nós estamos abertos à mudança e as empresas hoje querem pessoas que estão abertas à mudanças que se adaptam com mais flexibilidade às mudanças porque uma, uma coisa é certa, gente, o mundo é líquido hoje em dia as, as coisas estão muito estão mudando de forma muito rápida então só ficar negando isso é pior para mim então, quando eu me coloco, eu desenvolvo essa competência comportamental de que eu tenho que me adaptar às mudanças e ao ambiente que eu estou, né? e, e eu conseguir mais rapidamente me adaptar àquela, àquela demanda ali, mais resultado eu vou trazer, né? eu vou sofrer menos, né? vou parar de negar e vou ter uma vida mais leve também, de certa forma, porque eu não vou ficar lutando contra algo que independe de mim, que são fatores externos. Então é adaptar as mudanças e encontrar a melhor maneira de fazer, de acordo com o meu perfil, em cima da, daquela mudança que está sendo necessária ser feita ali. né? Porque muitas pessoas confundem, assim, ah, se eu, se, eu for, se eu for muito adaptável à mudança, eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Uma coisa é o teu jeito de ser, outra coisa são as questões comportamentais, são as competências comportamentais. Quando desenvolve a competência de adaptável à mudança... Tu vai encontrar uma maneira melhor de fazer aquilo baseado no teu perfil, na tua habilidade técnica. Mas tu está se colocando de forma ativa a mudar aquele procedimento ali. De que o que te trouxe até aqui, que eu falei no início da live, não necessariamente vai te levar no próximo nível. Então, quando a gente tem essa consciência, nós estamos desenvolvendo nossa capacidade de adaptar às mudanças. Beleza? Então, tá fazendo sentido para vocês aí? O pessoal aqui mandando um abraço para mim, o Jonas, o pessoal aí, a Valkyria, muita gente aí, um abraço para todo mundo. Tem muito conteúdo aqui, então eu não vou conseguir interagir muito com vocês, mas vão mandando aqui as, as, as suas questões. Vou colocando um joinha para mim aqui, mandando um coraçãozinho aí para aumentar é, o, o alcance da live aí pra mais pessoas entrarem. Então, vamos lá, gente. A questão da, da adaptada mudança, tem mais algumas questões que eu vou trazer aqui para vocês. São alguns indicadores, até para você medir, né? Que nota você dar hoje na questão da, da adaptada mudança, né? Depois, no final da live, eu vou, eu vou pedir para você... É, eu falei nisso, aqui né, Quem está chegando agora aqui, de colocar... Pegar um papel e caneta, e todas as competências que eu for falar aqui, você escrever, né? Claro, fazer o seu o seu rabisco aí, o seu resumo, mas você atribuir uma nota para cada competência dela. Então, uh, para, cada, para, cada, para cada competência que eu falar aqui. Então, um dos indicadores aqui, para medir se você tem ou não tem a questão desenvolvida de à de a mudança, é, você aceita mudanças prontamente e abertamente? Adapta-se e ajudam-se às circunstâncias novas e mutáveis? Você adapta e se ajusta de forma rápida. A essas questões que são mutáveis? Ou você tem uma certa resistência, uma negação ali que nota você dá para isso? Tem disposição para mudar a maneira como trabalhar? E tem disposição realmente assim para, porque né, é mais confortável ficar fazendo o que sempre fez, né? Você realmente tem disposição hoje? Ou você, ah, não, dá muito trabalho isso, bicho, mudar? Nossa, tem que aprender, tem que botar em prática, tem que errar. As pessoas que não são adaptadas às mudanças, elas não toleram erros seus e dos outros. E, gente, errar faz parte do processo. Errar é uma das maiores bençãos que a gente pode ter na vida, sabia? Porque foi, foi devido a se colocar no novo que fez você errar. Enquanto que você errou, você aprendeu algo De não fazer mais aquilo daquela forma né? Quem inventou a lâmpada né? Errou mil vezes Para encontrar A fórmula correta Então, se a gente não tiver né, Dentro de nós Não aceitar dentro de nós Os nossos erros Nós vamos ter muita dificuldade De se lançar para o novo Muitas pessoas necessitam Fazer o que eu estou fazendo aqui Uma live para compartilhar conhecimento, mostrar o seu produto, o seu valor, a sua ideia para o mundo, só não se permite errar. Tem medo de abrir uma live e ter nem uma pessoa. É medo de errar. Não está adaptado à mudança. Porque, porque o mundo exige hoje que a gente desenvolva essa comunicação interpessoal através de uma câmera. Não é uma questão de, de luxo, não é uma questão de hobby. E sim de entrega de resultado, e sim necessidade no mundo hoje. O mundo mudou, querendo ou querendo, não querendo, o mundo mudou, gente. E aí, se a gente ficar negando isso, nós vamos estar atrasando nosso processo de desenvolvimento. Nós temos que enxergar para o ambiente externo e se perguntar o que que o ambiente externo é, quer de mim? O que, que eu preciso me desenvolver para eu entregar mais resultados. O que o ambiente externo está precisando? Quais são as demandas? Quais são as oportunidades que o ambiente externo está, está ali sobrando, picando para mim? É isso, ser adaptável às mudanças. Agora, se eu ficar somente abrindo a minha loja, o meu estabelecimento, abre a minha porta às nove da manhã, não faço nenhuma ação de marketing digital, nada, só espero o cliente chegar. Eu estou fazendo mais do mesmo, conceitos antigos. Ah, mas o meu pai tinha essa empresa que sempre fez assim, deu resultado. Eu vou seguir assim. Só que ele fez na época que dava resultado dessa forma. Hoje não dá mais. Hoje, além de tu abrir a porta, tu tem que ir em direção aos seus clientes. Você tem que entregar conteúdo. Você tem que doar o teu tempo para você receber de volta. Então, se colocar, gente. Isso sim são competências comportamentais. A pessoa pode ser um excelente, já falei exemplo de psicólogo, nutricionista, um advogado, mas se ele não souber negociar o seu produto, se ele não tiver uma comunicação interpessoal, se não for focado, orientação para resultados, não buscar se aperfeiçoar continuamente, não ser defensor de mudanças. Como eu posso melhorar o meu produto? Né? como posso ser um provocador de uma mudança de uma tendência olha só que bacana a gente, tu, tu ser um agente de uma mudança de um, de um grupo de pessoas tu sai milhões de quilômetros à frente dessas pessoas porque elas vão te seguir e se ela não for adaptável à mudança como ela vai desenvolver uma melhoria contínua no processo se ela não está aberta a, a fazer diferente da forma que ela fazia então, o que te trouxe até aqui não irá te levar para o próximo nível. Você precisa mudar, se reinventar. O mundo exige isso de nós. Indiferentemente da atuação, seja atuação de CLT, seja de profissional liberal, dono de um negócio. E são só meios que a gente utiliza para a gente exercer a nossa atividade profissional. Além dessas seis competências que eu já falei, Existem mais duas aqui que eu deixei para o final, que são é, competências comportamentais mais visionárias, digamos assim, né? São mais de pensamento, vamos 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 dizer assim, que é a capacidade de visão e a capacidade de planejamento e organização, né? Veja bem. Vamos lá. A questão da visão, né? O que, que é a questão da visão? são pessoas que enxergam além que os olhos estão mostrando. Quando a gente desenvolve a competência comportamental de visão, nós vamos olhar para a porta, para a uh, rua, digamos assim, né? para a janela da nossa casa. Nós vamos enxergar o mundo e ver de forma mais a médio prazo né? do, do, do que a gente quer chegar, né? o, em cima do, de como a gente quer estar também lá no futuro. É ter visão à frente do mundo que está vivendo hoje. se colocar lá à frente e trabalhar no hoje para chegar lá. Tem muito a ver com a questão do planejamento e organização. Tem muito a ver, porque quando eu desenvolvo a capacidade de visão, eu consigo enxergar muitas coisas que, que o, os meus olhos né não, não estão me mostrando. né Que o dia a dia normal, que a gente entra no processo operacional não nos mostra. Então, o processo de desenvolvimento da capacidade né, de visão, né, da competência comportamental de visão, está relacionado a... Eu, é como se eu levantasse aqui da cadeira e olhasse para essa mesa que eu estou de uma forma mais ampla, mais sistêmica e não operacional. E muitas vezes nós caímos na tentação, ou a gente é massacrado pelo dia a dia, de olhar somente para a operação que a gente está fazendo. Operação, 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 entrega, 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 né? né? Resolver os problemas né? matando um leão por dia, né? apagando incêndio o dia inteiro. E a gente não desenvolve ela, essa capacidade de divisão, de planejamento e organização. Que são questões mais é, é, sistêmicas do que operacionais, propriamente dito. Aqui, né, dentro da, da Atos, né, é, a explicação de divisão é a seguinte... Pessoas com competência em visão geram soluções criativas e estratégias que podem ser implementadas com sucesso. Para a gente possa ter soluções criativas e estratégias que podem gerar resultados, nós temos que pensar fora da caixa. Nós precisamos o quê? Defender mudanças. Você vê que está tudo correlacionado. Então, se nós não propormos novas soluções... Talvez hoje o produto que eu venda Daqui a seis meses, um ano Não vai ser mais necessário para a humanidade, por exemplo Não vai ser mais uma tendência Se a gente sabe disso Antes a gente já começa a planejar Que produto eu vou vender Quando esse produto que eu vendo hoje Ele deixar de ser uma tendência Sair na frente Competência comportamental Não técnica é, Sabendo que, Por exemplo Talvez esteja aqui assistindo ao vivo ou posteriormente o pessoal da área bancária. Né? Eu já fui bancário. Hoje, o mercado bancário está tendo uma mudança drástica, imensa, né? devido à pandemia e algumas ações do Banco Central. né? Do Open Banking, abertura dos bancos, redução de custos, bancos digitais. Então, a... o bancário tem desenvolvido a competência comportamental de visão, ele tem que perceber, poxa, a atividade que eu exerço hoje no banco, daqui a um ano, será que ela vai ser necessária ainda? E se não for, o que, que eu posso fazer dentro das minhas competências técnicas, habilidades, experiências, profissões que eu tenho, dentro desse meio que eu já estou, qual é a profissão que eu posso util utilizar, todo esse conhecimento que eu tenho, é, para mim ter resultados, daqui a um tempo talvez a função que eu exerça ela caia, porque os bancos hoje estão com processos aí de é, de demissões no futuro né? de reduzir o quadro de colaboradores, logo vai ter muito bancário daqui a uns anos é, tendo que se realocar no mercado de trabalho, isso não é um salário bancário né? quem trabalha vão lá é Talvez frentista. Será que em tempo daqui tempo não vai é, cair é a questão do frentista? Né? Não vai ser tudo automático? A questão do carro elétrico. né? Será que... Entende? Então, a pessoa que desenvolve a capacidade... Eu dando só exemplos aqui, só para vocês entenderem. A pessoa que desenvolve a capacidade comportamental, né? a competência comportamental de visão, ela olha além do, do presente. Ela começa a enxergar um pouco mais à frente. Ela começa a achar soluções criativas os problemas atuais também. né? O que mais está escrito aqui? ó? Elas pensam de maneira inovadora. Exatamente o que eu estava falando aqui. E apoiam esse mesmo pensamento nos outros. Desafiam e impulsionam a organização a aperfeiçoar e crescer constantemente. Então, a pessoa que tem visão, ela entende né? realmente do que te trouxe até aqui, não vou te levar para o próximo nível. Ela, ela começa a chegar, será que essa maneira que a gente está fazendo aqui até que ponto vai trazer o resultado para nós? Lá fora a demanda hoje é essa, mas ela vai mudar essa demanda, vai, vai ter uma, uma mudança, uma tendência. Então já vou me preparar antes, eu vou criar soluções inovadoras para ser, quem sabe, um defensor de mudanças, ser um proativo mudança e entregar uma tendência nova, uma nova forma de atender os clientes, redução de custos, né? chega um pouco você que trabalha numa empresa pode chegar para o teu, teu líder, para o teu diretor e propor para ele uma, uma ideia. Mas você não vai chegar com uma ideia, você vai chegar com uma ideia, com um plano de ação, e como tu vai executar isso. Mostrar para ele por a mais beta que ele vai, vai te trazer resultado. Para a empresa e para a pra organização, para as pessoas que estão ali na volta. Então, não é, só, não é porque se, não é porque você trabalha numa uma empresa, isso, e ela tem uma cultura, de esperar que a empresa me desenvolva. Não eu tenho que buscar o desenvolvimento, eu tenho que ser protagonista do meu desenvolvimento. Né? eu tenho que buscar é, desenvolver essas competências comportamentais, porque, indiferentemente de onde eu estiver, seja numa empresa ou no, ou no meu negócio próprio, o ambiente externo é o mesmo. Então, se eu desenvolvo essas competências comportamentais, que eu estou trazendo aqui, essas oito, exemplo dessas oito, eu estou, assim, muitos passos à frente é, da, da concorrência, ou seja ela no mercado de trabalho, seja ela dos meus concorrentes. Em empresas né? E se eu tenho uma equipe Eu vou ter capacidade de gerenciar melhor essa equipe Porque eu vou ter desenvolvido Imputado para dentro de mim Essas competências comportamentais e, e, e tendo aplicado elas Eu vou ter capacidade de ajudar Essas pessoas a se desenvolver também Logo, se eu não tenho Como eu vou ajudar as pessoas se eu não tenho essa competência Desenvolvida? Beleza? Então, dentro da visão Existe aqui alguns indicadores de comportamentos. Eu quero que você reflita sobre isso. Tem vários aqui. As pessoas, né, tem como indicador, né, pensam de maneira inovadora e criativa. Então, tem que tu refletir um pouquinho aí. Como está a sua questão de inovação e criatividade? Qual foi a última vez que você criou algo novo? Pensou algo novo? eu sou fora da caixa, né? Saiu um pouco do, do normal, né? Você permitiu errar? Qual foi a última vez que você pensou algo novo? né? Com que frequência você tem ideias novas né? e criativas? Visualizam problemas ou iniciativas táticas sob uma perspectiva ampla. Como eu falei, visão mais sistêmica. Impactos mais sistêmicos. Por exemplo, se eu reduzir o preço de, de venda né, de um produto que fazer uma promoção, quais são os impactos financeiros que eu vou ter? Quantas peças eu tenho que vender a mais para empatar se eu fosse vender com preço normal? Sabe? Não é somente botar promoção porque tem que vender mais. Não. Quais são os impactos que isso leva no todo da empresa, né? no meu negócio, né? por exemplo. Ou trocar de carreira, fazer uma transição de carreira. Quais são os impactos que isso vai trazer na minha vida como um todo? No meu relacionamento, na minha saúde, no meu tempo, na minha área financeira. É, então, quando a gente desenvolve a competência comportamental de visão, nós começamos a enxergar coisas um pouco além do básico, né? simplesmente da ação ali, da operação. É, enfatizam soluções que apoiam os objetivos estratégicos. Enfativo, enfatizam soluções que apoiam os objetivos estratégicos. Então, são pessoas que, que elas enfatizam, olha, aqui está a solução do nosso objetivo que a gente tem. Traz soluções, pessoas focadas em soluções e não em problemas. Gera novas ideias né, que podem ser implementadas com sucesso. Né? Desafiam e induzem a organização ao crescimento e imperfeivelmente contínuo. Então, são pessoas que desafiam os outros a buscar o seu melhor, a buscar ideias novas. Né? Cria um espaço dentro da sua organização, né, ou da sua casa Para que a gente possa pensar ideias que muitas vezes as pessoas não dão ideias Novas para a gente Porque a gente não permite isso A gente é resistente A gente não é adepto a mudanças A gente não quer ouvir as pessoas A gente não desenvolve a comunicação interpessoal E aí a gente está perdendo Muito na troca né? Porque muitas vezes a, Uma pessoa lá tem uma ideia Fantástica para te implementar No teu negócio e não está aberto a isso então, criou um ambiente para isso. Se você trabalha em uma empresa, criar isso dentro da empresa, ao invés, né, infelizmente, eu vou trabalhar, vou falar isso aqui na live, que muitas vezes nas empresas existe uma cultura ruim, que é a cultura da fofoca. Né? A empresa perde muito tempo e dinheiro, né? às vezes, num ambiente de fofoca ou de conversas necessárias. Por que não criar um ambiente onde a gente possa desenvolver ideias, né? Abrir um, um brainstorm, né? Chuva de ideias, onde a gente possa colocar aquilo que a gente pode desenvolver dentro da nossa empresa. Você que é dono de negócio, tem, tem uma equipe, faça isso. Faça uma reunião. Diz assim, ó, hoje não vou, eu não vou impor nada, não vou não vou dizer o que você tem que fazer. Eu quero que vocês me digam o que, que a empresa precisa fazer. Eu garanto para vocês que você sai com uma folha dessa aqui cheia de ideias para serem trabalhadas. Umas não vão trazer resultados, outras vão trazer resultados enormes. E você só conseguiu isso, você irá conseguir isso porque você abriu espaço para as pessoas colocarem as suas ideias. Muitos empresários, donos de negócio, reclamam que os funcionários não trazem ideias. Mas aí eu te faço uma pergunta. tu está abrindo espaço para o teu funcionário? Ou está abrindo espaço para a pessoa que se relaciona a falar as ideias delas, vocês favorável para isso, isso é ter visão, é desenvolver a capacidade, né, a competência comportamental de visão, criar esses espaços para que a inovação, criar espaço para o erro, não julgar o erro, né, se alguém errar buscando melhorar, é diferente da pessoa que erra com negligência. Então, quando a gente avalia isso, tem essa visão de que errar faz parte do processo de melhoria, faz parte do processo de desenvolvimento, nós estamos aberto a errar. E errar está tudo bem, faz parte do processo. Né? Tem aquele ditado chinês, né? Cai sete vezes, levanta-se oito. Então, se a gente tem isso aberto e a gente não fica contando os erros, e sim contando o nosso desenvolvimento a partir dos erros, nós estamos desenvolvendo uma competência comportamental de visão se colocando de forma diferente, aceitando os erros dos outros aceitando os seus próprios erros, e não julgando eles. Aberto. Né? E o mundo hoje exige que a gente, que a gente faça o um novo. E o novo vai ter um mês que a gente vai errar. E é normal e tranquilo. Faz parte do processo. O que mais que nós temos que indicadores da do comportamento né, de visão? É, identificam metas futuras trabalho com então, metas não só do mês, mas dos próximos três meses, dos próximos 12 meses, né de longo prazo, para o departamento de organização, ou para si próprio. Então, a pessoa que tem visão, ela sabe onde ela quer chegar. É visão de futuro. Estou aqui, quero chegar aqui. Então, eu tenho eu sei o que eu preciso fazer para me chegar aqui. Então, eu vou desenvolver o caminho. Eu sei onde eu quero chegar. Então, a pessoa que tem a visão né desenvolvida, ela tem metas para chegar, tem objetivos e metas para se desenvolver. É, batalham pela execução bem sucedida de suas ideias. Não é, a pessoa que tem visão não é aquela pessoa que só vive o mundo do fantástico mundo de Bob. Né? Vai lá, traz as ideias e não executa nunca elas. Não, são pessoas que tem a ideia, acreditam na ideia, motivam os outros para a ideia né? e faz acontecer a ideia. Se vai dar certo, se vai dar errado, é uma consequência das ações que foram feitas, das competências técnicas, né? da energia que foi colocada, mas ela se colocou para fazer aquela ideia, executar aquela ideia. Apoiam e empenham-se pelas iniciativas estratégicas dos outros. Então, são pessoas que estão totalmente abertas a ouvir os outros. Como eu falei no início da live aqui, que uma das... da, da questão da comunicação interpessoal, é a escuta atenta estruturada, não é, não é à toa que eu falei isso. Porque, para a gente poder se desenvolver, nós precisamos desenvolver a escuta atenta estruturada. Então, abrir esses espaços, como eu falei, é fundamental para a gente possa se desenvolver. E a última competência, né? Que eu trago aqui, não menos importante, é o planejamento e organização. né? Então, assim, quando a gente tem um planejamento e uma organização para executar esse plano, nós temos uma tendência, nunca é certeza, né, gente. Não tem como ter certeza das coisas. Mas nós tendemos a ter melhores resultados. Por quê, né? Porque quando a gente canaliza nossa energia, nosso esforço, em determinado norte, caminho, um plano, a gente tem um plano para seguir, né? Tem a visão primeiro, e cria um plano, e organiza esse, esse caminho, a tendência é que a gente chegue lá na ponta, lá, com uma, um resultado muito maior, muito maior mesmo. Então, hoje, nós necessitamos cada vez mais de ter planejamento e organização. Porque nós somos bombardeados e metralhados por, todo, né, por tudo hoje na vida. né? É a família cobrando né, que a gente esteja mais presente, é o trabalho a gente se exigindo que a gente entrega mais, é nós exigindo mais resultados. né? O mundo exige hoje de nós muito mais do que a gente entregava um tempo atrás, não é verdade? Então, a gente precisa, é, para não sofrer uma ansiedade, digamos assim, é, não ficar bloqueado, travado, são, é isso. nós temos que planejar as ações. E aí, tem muita calma nesse momento, né? Quando a gente planeja, organiza, executa e mede está executando, nós temos a consciência que a está fazendo o nosso melhor que nós temos a condição que a gente tem, a está fazendo o nosso melhor dentro das condições que a gente tem. Então, planejamento, ele não é somente pegar um papel lá e criar um planejamento. É, aqui, quando eu falo planejamento e organização dentro de uma competência comportamental, é a questão humana. É, é, o, é o se colocar. Não, não é, provavelmente, a ferramenta do planejamento e organização. Porque existe várias ferramentas né, de planejamento e organização. 5 w por exemplo, é a mais famosa, né? tem aplicativos que tu organiza e planeja, como o Trello, né? Isso tudo são ferramentas, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de nos colocarmos, né? Questão comportamental de se planejar e se organizar, né? E aqui, né? Não podia deixar de falar, é uma das competências comportamentais de quem é consciente financeiramente. A pessoa que tem consciência financeira, sabe você fazer um planejamento e uma organização financeira em direção aos seus objetivos, que é correlacionado à visão. Então, veja bem. Está fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Vão marcando aqui para mim, vão dando joinha aí, por favor, dando feedback para mim, que é muito importante para o meu trabalho aqui. É, vou falar um pouquinho aqui sobre o planejamento e organização, o que a Atos traz, né? uma explicação sobre a competência. As pessoas que são competentes em planejar e organizar, eficientemente administra o seu tempo e o dos outros. Então, a pessoa que tem essa capacidade, ela, ela tem uma eficiência né, aguçada de planejamento e organização. Então, se você acredita que você é fraco nisso, busca ler sobre planejamento e organização, busca ferramentas né, de planejamento e organização, Tem uma ferramenta muito legal, gratuita, para para te organizar a tua agenda, por exemplo, de forma muito prática, que é o Google Agenda. Está disponível para todo mundo que tem uma conta no Gmail, para fazer propaganda o pro Google. né? Mas é uma ferramenta, ali, digital. Né? Eu mesmo utilizo ela. E hoje, eu teria, eu teria muita dificuldade de atender o número de clientes que eu atendo se não eu não estivesse utilizando as ferramentas. Porque, naturalmente, o meu perfil natural, a minha habilidade natural, não é tanto, de organização de agenda, por exemplo. Eu tenho dificuldade, então, logo eu sei, sabendo que eu tenho dificuldade, eu tenho que utilizar ferramentas para isso, né? E me colocar, né? Aceitar isso e me colocar que eu preciso desenvolver essa essa competência de planejamento e organização, por exemplo. É, aqui, seguindo, né? Lidam, lidam de forma eficiente com exigências múltiplas, como eu falei aqui. Quais é as exigências múltiplas hoje? Família, trabalho, amigos, né? Esposa, esposo, né? Enfim, filhos. Né? A gente tem exigências múltiplas hoje, né? A gente tem papéis na vida da gente, né? Hora a gente é pai, né? Pai é profissional, é dono de empresa, é, pai, né? é filho, é irmão, né? Quantos papéis a gente tem? Então a gente tem exigências múltiplas e se a gente não tiver uma capacidade comportamental de planejamento e organização, nós teremos muitas dificuldades para atingir os objetivos. Aqui, alguns indicadores, né? É, a live já está acabando, gente, é uma hora aí, passou muito rápido, né mas vamos lá. Alguns indicadores do planejamento e organização. Traçam métodos e administram o progresso até que os objetivos sejam atingidos. Pensa bem sobre isso. Vai avaliando aí se você tem ou não tem essa, essa competência desenvolvida e que nota você dá para ela. Identificam e usam bons processos e procedimentos para administrar o trabalho. Desenvolve planos de contingência e com prevenção de possíveis obstáculos. Uma reserva de emergência, por exemplo. É um plano de contingência. Administram de forma eficaz o seu próprio tempo. Administram de maneira eficaz o tempo dos outros. São eficientes na administração de projetos, constantemente atinge objetivos por causa de suas habilidades de planejamento e organização, né? Muito importante o que a Katia trouxe, ó. Delegar funções também é importante. Sim, faz parte do planejamento. Porque quando tu abraça tudo para ti, quando delega, tu vai acumular muitas atividades, não vai conseguir entregar. Logo, tu vai atrapalhar todo o teu planejamento. Então, no momento que tu planeja, que tais funções tu vai delegar para as pessoas tu tá conseguindo planejar melhor o teu tempo e o dos outros também porque tu vai delegar porque existe uma diferença de delegar e delagar delargar, delargar né? muitas pessoas delargam as coisas para os outros não delegam delegam é mostrar a pessoa o que ele espera dela tem um indicador que mostra se ela atingiu ou não o objetivo então tem que ter muito esse cuidado de não só delargar as coisas ah, faz isso aqui. não é delegar delegar é, é Mostrar o que a precisa fazer, acompanhar ela e medir o resultado dela. Beleza? Então, eu trouxe na live de hoje as oito competências comportamentais no mundo pós-pandemia. Espero que esse conteúdo tenha sido rico para você, que você saia melhor do que entrou nessa live. Esse é, é o meu objetivo. E que você saia daqui pensando, né? Como fazer para se desenvolver, né? Existem mecanismos, né? Por exemplo, eu, por ser uh, executive coach, né, master coach formado na Slack, eu tenho uma ferramenta que é a avaliação dessas competências comportamentais. Então, quem tiver interesse em fazer um relatório, por exemplo, e descobrir em que nível está cada área e ter um plano de ação para desenvolver essas competências, manda um direct comigo ali. Eu, abertamente, eu vou conversar contigo. Por mais que a pouco tu não faça, mas se quiser buscar mais conhecimento é só entrar em contato comigo que eu direto. O meu papel é, a minha missão é disseminar conhecimento para impactar vidas. E eu acredito que quando a gente foca no auto-desenvolvimento, nós atingimos resultados que jamais a gente imaginava que atingiríamos. Porque a gente está se desenvolvendo e ampliando nossa capacidade de entrega. E a gente não vê falar muito sobre desenvolvimento de competências, né? Somente de estímulos, de motivação. São importantes, mas não traz no, no, no futuro de, médio, de longo médio e longo prazo, resultados consistentes. Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades, né? Desenvolver essas competências comportamentais, que é a chave para o sucesso. Para se tornar profissionais melhores, diferentemente do ramo que a gente está atuando, e também melhores pessoas, né? Tá bom, pessoal? Então, fico o meu imenso agradecimento. Quem tiver qualquer dúvida e quer saber mais como funciona é, essas avaliações de competências comportamentais é só mandar aqui no meu direct que eu vou abertamente aqui conversar com você. Um forte abraço um beijo no coração muito obrigado por estar aqui comigo e quarta-feira que vem tem mais uma live às oito e sete sempre com o objetivo de entregar melhores é, condições para as pessoas através do conhecimento né? e eu vou falar na próxima live sobre inteligência emocional Tema de extrema importância. Sim, ó, se esse tema é importante, imagina inteligência emocional. Vou falar para você das 21 competências comportamentais que estão ligadas à inteligência emocional. As quatro grandes áreas da inteligência emocional e como você pode utilizar isso para ter melhores resultados. Um, uma deixazinha, um spoiler, né? Que nós tomamos decisões baseadas nas emoções e justificamos pela razão. Nós somos influenciados pelas emoções e justificados pela razão. A gente nunca toma uma, uma decisão na vida pela razão. E sempre pela emoção. Nós somos seres emocionais. Nós tomamos decisões pelas emoções e justificamos pela razão. Logo, se você tem uma inteligência emocional, você tem capacidade maior de escolha para tomar melhores decisões na sua vida, seja ela qual for. Beleza? Ó, grande beijo no coração. Se quiser me printar aqui, repostar na sua rede social, vai ajudar muito o nosso trabalho aqui, vai impactar mais vidas e talvez muitas pessoas que deveriam estar escutando essa live que não, não tiveram acesso, não conseguiram acessar, né, vão ter a oportunidade na próxima live, né, e também esse conteúdo vai ficar gravado lá no meu Spotify, quem ainda não segue lá o meu canal no Spotify lá, é Jordane Lopes ou Jcast. procura lá, a gente tem quatro episódios lá, de muito conteúdo em áudio, também para você. Beleza? Um grande beijo, uma boa noite a todos, fiquem com Deus e foquem no seu autodesenvolvimento. Né? Sejam protagonistas das mudanças, não esperem que as pessoas lhe ajudem. Se ajudem primeiro, busquem se desenvolver para que vocês estejam melhores e melhores capacitados para ajudar outras pessoas. Tá bem? Beijo e até mais!